1: Hej og velkommen til Underfladisk. Jeg er Loa Sati Espersen, og det er en special edition, I skal lytte til i dag. I skal nemlig med mig til det liveshow, jeg holdt fredag den 19. maj på Aarhus Ø. Jeg er sikker på, at mange af jer har trykket på den her episode for at møde min gæst Emma Martini. Hun er influencer og iværksætter, og så er hun min følge på Instagram. Og hvis nu du ikke kender hende i forvejen, så kan du hoppe ind lige nu og finde hende på Instagram med det samme, fordi så får du i hvert fald noget vigtigt baggrundsinfo for de historier, som du skal høre i dag. Hvor end I lytter med fra, så må I meget gerne huske at abonnere på podcasten. Det hedder Abonner på Apple Podcast, det hedder Følg på Spotify, og det hedder sikkert noget tredje, hvis du lytter på en tredje podcast-app. Men så får du i hvert fald besked, når der kommer et nye afsnit. Underfladisk udkommer med et nyt afsnit hver tirsdag, og jeg har selv fundet på det her fine ord, fordi jeg simpelthen synes, at det manglede i sproget, altså et begreb for det modsatte af det overfladiske. Jeg podcaster typisk om emner som tro og spiritualitet, men man kan sige, at kriteriet for det, jeg sender ud, det er egentlig bare de emner, som jeg selv fascineres af, det, der optager mig. For der kommer tit sådan et undertryk op i mit hoved, fordi jeg tænker over så mange ting, og så er det virkelig smart at kunne sådan systematisere tankerne lidt og så sende dem ud i den her podcast. Og det er jo også et kæmpe privilegie at kunne invitere de mennesker ind, som jeg fascineres af. Og så håber jeg selvfølgelig, at de andre får noget ud af det undervejs. Jeg har selvfølgelig lavet det med jer i baghovedet, men man kan sige, at den røde tråd er det, som jeg er optaget af lige nu her. Jeg vil sende en lille opfordring til at lytte med via Podimo-appen, hvis I har sådan en. Fordi som podcaster, der kan man faktisk tjene penge på lytninger derinde. Men jeg ved ikke helt, om det virker i praksis, fordi det er som om, at mit indkomsttal, det er bare siddet fast i jamen, nærmest flere år, så nu kan jeg egentlig godt tænke mig at teste om, hvis I lyttede til underfladisk på Podimo-appen, om det der tal, det rent faktisk ryger op, eller om det spiller for galleriet, eller hvad det er. Så hvis du har Podimo, så må du mega gerne lytte med derfra i dag, og du må også gerne skrive til mig på Instagram, om du har gjort det, fordi så kan jeg jo lige faktatjekke hele den platform der. Live-showet, som du skal lytte til nu, fandt sted i en helt ny bydel i Aarhus, hvor jeg jo er fra. Og jeg har ikke boet i Aarhus siden 2013, så det er også en kæmpe oplevelse at være på Aarhus Ø, fordi det er vidderligt en helt ny bydel, som jeg aldrig har kendt før. Vi mødtes i et utroligt skønt badehus, som ligger helt ud til kajen. Og det, der er med de her badehus, det er, at, at man kan eje dem lidt ligesom sådan et fritidshus eller sommerhus, men så skal man også lave åbent hus og derfor har jeg været så heldig, at låne det her badehus af mine forældres venner og lave det her åbenhus arrangement. Og der var den mest fantastiske udsigt. Altså der var videre lidt fem meter hen til Aarhusbugten, så man kunne faktisk også godt drætte i som publikum. Publikum stod på sådan en meget snæver øh, asfaltstribe, og jeg, og jeg var selv lidt bange for, at der var en, der lige ville øh, falde i. Men det skete så ikke. Men det er bare for at fortælle, at vi var utroligt tæt på vandet. Aarhusøen, det er sådan et meget sådan, futuristisk sted, Altså man har jo bygget den her halø helt fra scratch, og så er der bare de vildeste højehuse fra fremtiden. Og det minder sådan ret meget om de nye bygninger på Islands Brygge eller ude ved Ørestaden i København. Jeg kan klart anbefale at sætte dig ud og gå en tur. Der er caféer, der er restauranter, der er street food og kaffebarer. Og så er der bare vildt meget sådan arkitektur at kigge på. Så det er et besøg værd. Vi var utrolig heldige med vejret. Der var solskin, og der var ikke for meget vind. Og det var ret heldigt, fordi Aarhus Ø er også kendt for at være et meget vindblæst sted. Det var vildt stort at møde Emma Martini for første gang i levende Live. Rør ved hende! Hallo mand, jeg har liket hende i overvis. Og vi havde faktisk ubevidst farvekoordineret vores outfits. Du kan lige hoppe ind på min Instagram og se de der brune farver, vi begge to havde på. Min Instagram hedder også underpladisk, hvis ikke du følger mig derinde. Og i den her samtale er Emma bare mega åben og ærlig omkring livet som mor, iværksætter og influencer. Hun fortæller rigtig mange spændende detaljer fra hendes liv, og jeg labbede det i mig, som den stalker jeg er. Og jeg håber også, at I laver den her snak i jer. Byd varmt velkommen til Emma en fredag eftermiddag på Aarhus Ø. Emma, du er 29 år, du bor her i Aarhus, og du har to små børn, og så er du gift, og øhm, hvordan vil du egentlig præsentere dig, hvis du var til et middagsselskab med en, der ikke kendte dig?
2: Så bliver jeg faktisk ofte ret nervøs, når folk spørger, hvad jeg laver, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal svare helt. Øhm, så vil jeg sige at jeg er selvstændig tror jeg som regel og så øh, hvad siger de med hvad ja og så vil jeg sige at øh, jeg arbejder med online markedsføring <laughs> og, øh, og har et livstilssbrandt mm. ja og øh, tid de kommer sådan på hvor gamle de er hvis de er lidt ældre så vil jeg også sige sådan noget som jamen, jeg skriver kogebøger. det er også sådan øh, det er ligesom om det der den ældre generation det forstår de lidt bedre
1: mm. og ja. når ordet influencer så kommer på banen Altså, hvordan reagerer folk så, hvis det er et helt nyt menneske, som du møder, og du siger, eller de siger, eller du siger, at du er influencer? Hvad sker der så sådan i dynamikken
2: imellem jer? Jeg tror sjældent, jeg vil præsentere mig selv sådan, faktisk. Okay. Øhm, men jeg, jeg tror, der er masser at nogen har meget mange fordomme om det. Helt sikkert. Mm. Og så er der også mange, der bare er rigtig nysgerrige. Mm. Og så er der nogen, der ikke aner, hvad det vil sige. Skal de sige, når sådan blogger? Eller? <laughs> og hvordan ja. så, hvis du sad sammen med dem til det der middagselskab, og de så går ind
1: på din Instagram med det samme? Har du prøvet det? Ja, ja. ja. Hvad
2: skal jeg gøre det? Jamen det har jeg det egentlig fint nok med. Okay. Ja. Men jeg tror, det kan hurtigt komme til at virke meget navlepillende. Det er nok det. Så jeg føler sådan, jeg prøver, jeg vil hellere drive samtalen andre steder. <laughs> Helt sikkert. Ja.
1: Men hvor mange virksomheder er det, er det egentlig, du har haft?
2: jeg har haft fire Lige nu har jeg to Den ene er min Influencer virksomhed Hvor jeg har lavet forskellige ting Også øh, madskribentarbejde Og kogebøger og forskellige Konsulentarbejde og sådan noget Og så har jeg drevet Atelier Aarhus, som er sådan en kalender Analog øh, Meget sådan smukke analoge produkter Som jeg solgte for et tid siden Og har været med til at starte et influencer Agency som jeg også har solgt min andel af for nylig. Ja, og så driver jeg et livsstilt brand også.
1: Så fire virksomheder, før du bliver 30. Ja, det er ret <laughs> fantastisk. Det er noget af det, vi skal snakke endnu mere om. Ja. Hvordan er sådan en typisk arbejdsdag for dig, hvis den overhovedet findes?
2: Jamen lige nu er jeg på øh, deltidsbarsel, så det er endnu mere øh, forskelligt og rådet, kan man sige. Så, det er sådan, så snart min øh, datter sover, så sætter jeg mig som regel ved computeren, eller, og så har jeg øh, øh, to ansatte, jeg arbejder sammen med. Så øh, den ene, Nana, øh, som jeg tror mit livsstilsbrænd med, ringer jeg sammen med hver dag. Så, vi har, så tager vi et kald, og så tømmer jeg min mail, som man jo gør. Og øh, ja, nogle dage, det er typisk måske en dag i ugen, skyder jeg content. Så det kan være sådan noget som at ja, lave reels, eller lave øh, også øh, noget af det indhold, jeg laver for kunder. Vil du sige, at alt det, jeg ser i løbet af ugen, der har du lavet på en dag? Nej, men, øh, men hvis jeg for eksempel lægger en opskrift reel op, så er jeg typisk filmet tre på en dag.
1: Mm. Ja. Hvad er det for nogle forskellige ting, du beskæftiger dig med i løbet af sådan en arbejdsdag? Øh, hvad tænker du? Jamen sådan... Hvad går dit arbejde egentlig ud på? Altså, hvad er, det? er det kun computerarbejde? Er det store virksomhedsbeslutninger? Altså fordi du instagrammer jo også i løbet mm -hmm. af din dag. Så sådan, hvad er det, du berører i løbet af din
2: arbejdsdag? Jeg tror, jeg sidder meget mere foran computeren, end folk lige tror. Øhm, og så har jeg også dage, hvor jeg er rundt til møder, eller slet ikke sidder ved computeren. Eller hvor jeg... Jeg står i køkkenet, eller er på farten. Eller, ja. Så det er meget, meget forskelligt.
0: Mm -hmm.
1: Og hvad går og hvad det ud på, det du laver? Altså når du for eksempel er til et møde, eller sidder foran ja. computer
2: <laughs> øhm, Jamen, man kan sige... Martinis, jeg driver mit livsstilsbrain, der er... Øh, øh, jeg, min rolle er både... Øh, lige nu, fordi det er sådan i opstartsfasen så er jeg lidt den, der griber alle de bolde, som, hvor, som ikke lander nogen andre steder. Så det er også sådan noget, som... Øh, Dialog med vores producenter og finde hvor de rette producenter. Øh, det er sådan noget som, at, så skal vi have lavet et nyt website. Det kan være helt omfangsrigt at finde ud af, hvad for nogle betalingsløsninger skal der være, og øh, hvordan skal designet være, og få rettet rundt i det. Øh, det er også sådan vores forhandler jeg er i dialog med. Øh, ja. Møde med en ny forhandler, for eksempel læse kontrakterne igennem, og så skal man. Ja, så er der revisermøder og alt det kedelige bogføring og sådan noget.
1: Og hvad med alle de her uh, influencersamarbejder, du laver? Er det noget, du mm. sælger indover, over, eller har du ligesom en agent, der siger, jeg synes, du skal samarbejde med dem her?
2: Ja, der har, jeg, der har jeg et agentur, jeg samarbejder med. Så det er dem, der går ud og sælger mig ind. Og det synes jeg er rigtig rart, fordi jeg, synes ikke, jeg kan sagtens finde ud af at hvad kan man sige, sælge mine produkter ind, der ikke handler om mig, men når det er mig som vare Øh, så, eller sådan en produkt Så synes jeg det er rart At det er en anden der gør det
1: Og hvorfor kan ja. det være svært ellers?
2: Og jeg tror jeg kan tit sådan blive lidt for sød Til at så altså kan man altid godt lide Det kan jeg, det kan jeg sagtens lige gøre Hvor at det er rigtig fint at der er en der har styr på rettigheder Og hvad det koster og, og sådan, ja. øh, Der er jeg i hvert fald oplevet selv at blive lidt snydt nogle gange hvor, hvis jeg ikke, altså Fordi jeg simpelthen ikke er opmærksom på Altså noget som, hvad for nogle rettigheder har kunden til at bruge det materiale på forskellige måder.
1: Mm. Ja. Og hvor meget øh, fylder influencing
2: af din arbejdsdag? Øhm, I forhold det, til dit livsstils og? Mm, ja, det svinger meget. Og det er også sådan, der er meget sæsoner inden for den branche også. Så lige nu er det ikke sådan, helt vildt meget, faktisk. Øhm, og så er der, det, det følger jo tit sådan markedsføringskalenderen på den måde, at op, sådan I efteråret og op til julen, hvor der er Black Friday og varer, der skal sælges, der er der også rigtig mange samarbejder, Så jeg har mere travlt med det øh, i sådan sidste halvår, hvor der ikke er helt nær så meget her i, i det her halvår. Mm. Har du
1: egentlig lavet sådan helt hel års Jul for dit år, eller tager du det mere, som det kommer i dine forskellige
2: virksomheder? Eller ved du sådan, mm. i 2023, der skal jeg det her
1: i de her måneder?
2: Jeg ved det sådan lidt i de enkelte virksomheder, kan man sige. Men det er ikke sådan, at jeg har en stor plan hvor jeg ved at når i den her uge der skal der, hvis jeg følger planen så skal der ske det her. Okay. Nej, jeg har nogle sådan hvad kan man sige, drømme for hvad jeg gerne vil, men, men så der også bare så udvikler det sig jo. man ja, verden er også bare har vi jo fundet ud af de sidste år at man kan, ikke, man kan planlægge nok så meget, ikke? Emma,
1: er der egentlig sådan en rød tråd i det du laver? Altså over hele linjen har du en
2: mission eller vision med alt, hvad du kaster derover? Øhm, jeg kunne nok godt finde på et eller andet at sige, men jeg tror egentlig bare, det udspringer jo af sådan egen, min egen personlige interesse og min egen rejse. Altså at jeg har været enormt privilegeret, at det, jeg har interesseret mig for, har jeg på en eller anden måde fundet ud af at gøre til mit arbejde.
1: Og hvad er det for nogle interesse?
2: Jamen det kan jo være sådan noget som madlavning, at jeg... Øh, jeg drømte om at skrive en kogebog Og så fandt jeg ud af at, at gøre det Og det gik godt Og så fik jeg mulighed for at skrive flere kogebøger Og lave sådan opskrifter til magasiner Og så prøvede jeg det af øhm, Og gør det også stadigvæk en, øh, altså, som Det er også stadigvæk Lidt en del af det, jeg laver øh, Og at jeg sådan, ja, kan følge mine interesser Og nu lige nu nørder jeg enormt meget sådan have. Vi har fået have, og det går jeg op i Og så kan jeg på en eller anden måde Så har jeg fået nogle samarbejder, der ligger sig op af det. Så øh, ja, og det er et altså, kæmpe privilegiet, at øh, ja, sådan, jeg kan forme mit arbejdsliv efter, hvad jeg synes er spændende. Mm. Der er også hele kropsdelen, altså bevægelse. Ja.
1: Mm. Er det ikke pilates og yoga, du er uddannet i? Eller?
2: Jeg har faktisk ikke nogen uddannelse. Så det har du Nej. også bare øh, Jamen, og, og øh, det tog mig faktisk lang tid, sådan overhovedet at ture at lave noget træningsvideo, fordi jeg var sådan, det kan jeg jo ikke, når jeg er uddannet i det. Men så under corona, så forsøgte jeg også med det alligevel. Øh, og de er blevet rigtig godt imod. Så det, det, er heller, det er ikke sådan, jeg tænker, det, det skal vi gøre rigtig meget af ved, på sigt. Men jeg synes, det er rigtig fint også at, at kunne tilbyde det sådan helt gratis, at folk kan bruge det. Mm.
1: Så ja. det lyder som om, at mange af de ting, du
2: beskæftiger dig med professionelt, det er faktisk autodidakt. Øh, ja, det er det. Men hvad ja. har du af uddannelse? Jamen, jeg er uddannet inden for kommunikation øh, fra Journalisthøjskolen. Så man kan sige, at den del af mit arbejde, det, ja, det jeg er egentlig er uddannet i, det er jo sådan kommunikationsdelen, når jeg forstår, hvad kan man sige, øh, Og sådan marksføring og øh, ja, sådan strategien bag lidt mere. Men sådan, emnerne, det er bare egen interesse. Mm. Ja.
1: Hvad er det i dig, der gør, at du godt tør og sådan stille dig ud, selvom du ikke har alle mulige uddannelser bag med madlavning yeah. <laughs> og med ja, kropsarbejde og havearbejde og alle de ting, du deler om. Hvorfor tør du det?
2: Øhm, jamen, der tror jeg også, der er nogen, der vil være sådan, hvad, hvad bilder du der ind? Der skal man have en uddannelse for, man skal gøre. Men øh, øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, øh, jeg har fundet ud af, at jeg ikke behøver at være ekspert og den aller, aller bedste, for at jeg kan inspirere andre og de ting jeg interesserer mig for altså nogle gange så tror jeg også det er rigtig fint at man ikke er uopnåeligt perfekt til et eller andet at den måde jeg laver mad på det er en mindre faktisk også sådan en måde almindelig man skal lave mad på det er ikke en kok der står og snitter noget på en måde der er sådan helt total uråbnavligt øhm, eller at jeg laver en træningsvideo hvor folk også kan følge med og ikke sådan tænker det er fuldstændig uopnåeligt, sådan kommer jeg aldrig til at se ud eller sådan kan jeg, det kan jeg slet ikke finde ud af det hun gør med benet der at jeg sådan er et almindeligt menneske men som deler ud af det der jeg interesserer mig
0: mm.
1: Er du nogensinde usikker, inden du
2: kaster der ud i at dele om et nyt emne, som du går over i? Mm, jamen som regel, så vil jeg bare starte, man kan sige på min egen banehalvdel. Så vil jeg bare dele det, jeg laver. Altså sådan, det her det er den mad, jeg laver. Og så begynder folk at spørge ind til det, og så får jeg lidt mere mod på, okay, jamen måske jeg har noget her, jeg kunne dele ud af. Øhm, så fx med haven nu, det er ikke fordi, jeg lader som om, jeg er haveekspert. Jeg er bare totalt ny begynder. Men alligevel så spørger folk mig, og så spørger jeg tilbage igen og for rødt, altså ja, så er det er en dialog. Så hvor meget af det der du sender ud handler egentlig også om at lytte til, hvad dit publikum vender tilbage med? Øhm, det er sådan, det er en balancegang, fordi jeg tror, hvis jeg bare kun lyttede til, hvad folk gerne vil have mere af, så vil jeg dele på en helt anden måde, end jeg gør i dag. Hvad vil de øhm, gerne have
1: mere af typisk?
2: Øh, det skal bare være så personligt som overhovedet muligt. Øhm, så det skulle bare være rå reality, tror jeg. Okay. Det ville være det, der sådan gav de allerbedste tal. Okay. Øhm, Hvad det, kunne det være? Jeg et på det. Jamen bare øh, øh, følge med i mit familieliv, agtig reality. Eller følge med i mit liv med de rå og inderste følelser og sådan noget. Og det kan jeg godt mærke, at jeg med årene i hvert fald er blevet bedre til sådan lige at passe lidt på mig selv. Ja, så nogle gange, så deler jeg også nogle ting, hvor jeg ved, okay, det her er måske ikke et emne, der interesserer de fleste, men det synes jeg er mega spændende. Så det skal simpelthen have lov til at fylde.
1: Okay, ja. men det sker også, at du ligesom kaster et eller andet indhold ud, og så kan du mærke, at det er der bare vildt meget øh, sådan kommentarer på, og Præcis, så går du ja. mere mm. i den retning. Ja. Så du lytter også meget til, sådan, hvad der kommer ind fra dine følgere. Ja, helt sikkert. Mm. Før vi gik på, der snakkede vi lidt om, at du faktisk har øh, haft en podcast, før alle andre har jeg lyst til at sige. Hvornår var det, du lavede en podcast?
2: Jamen, det er sådan noget 10 år siden nærmest, eller sådan noget, tror jeg.
1: Ja, og det, det vidste jeg slet ikke. At du, det er jo kæmpe respekt for det. Du er first mover også på podcasting. Men dengang du lavede podcasten, mm -hmm. der var den sådan lidt mere åben dit hjerte
2: -agtig. Ja, det var meget personligt og meget... Øh, hvad, hvad kan man sige? Jeg var bare ung og øh, delt ud af... Mit inderste, og jeg tror, at jeg havde været på sådan en meget personlig rejse, og jeg følte virkelig, at jeg havde lært meget, som jeg havde bare sådan lyst til at dele ud af til andre. Mm. Øhm, ja. Så jeg kan godt få lidt knupper når jeg hører <laughs> tilbage for det. Ja. Men, øh, men det blev meget populært, også altså fra andre unge kvinder, der, øh, ja, som kunne spejle sig i mig. Mm. Så du har faktisk startet med at være sådan
1: meget ærlig og åben og alt det her, men så har du også på en måde lavet sådan en bevægelse... Lidt mere måske over i det der, hvor du passer på dig selv, og det er lidt mere professionelle. Og sådan noget. Helt sikkert. Og der er bare kommet mm. flere og flere følgere til, og større og større publikum. Mm. Hvorfor er det vigtigt at lave
2: den bevægelse også? Mm, jamen det er jo for at passe på mig selv, på en eller anden måde. Altså det er, ja, at jo mere, at det er det allerinderste, jo mere, altså når man deler ud af det, så skal man virkelig også være klar til at øh, stå op for sig selv. Hvad kan man sige? Sådan, øh, det kræver rigtig, rigtig meget energi. Altså sådan, øh, når man... Øh, deler ud af de ting, der også gør en lille smule ondt stadigvæk.
1: Også det der med, jeg, jeg oplever det selv med podcasten her, det der med, at man deler noget åbent og ærligt, og så får folk også rigtig meget ejerskab over det, man mm. deler. Og så, så får de også lyst til at skrive en tre sider lang e-mail om det, man deler. Altså sådan, ja. fordi altså man deler så åbent, og så får man også noget rigtig åbent og ærligt tilbage igen. Og det kan være virkelig vild energi også at modtage.
2: Ja, og nogle gange, så kan man også godt efter et par måneder endelig sådan lidt være videre i sin proces, men så skal man sådan... Ja, det har jeg i hvert fald lært, at jeg skal sådan lige passe på med at, øh, ja, at dele, når jeg er lige midt i et eller andet. Så skal du mere sådan have været igennem det, og så se tilbage og dele. Ja, ja. det kan jeg. Hvilket jeg jo godt. egentlig er frustrerende, fordi øh, det er jo også, altså de tit så det, der rør en allermest, det er jo at høre for folk, der står lige midt i et eller andet, ikke. Men, øh, men det kan være meget sårbart også. Emma, du kommer jo fra Skive. Ja.
1: Hvornår flyttede du derfra?
2: Jamen, det gjorde jeg øh, en uge efter, at jeg blev student.
1: Okay, så skulle du væk. <laughs> så flyttede jeg til København. Okay. Ja. Og hvad for et liv havde du der i Skive, som øh, ung?
2: Jamen, bare øh, sådan en meget almindelig ung øh, gymnasieliv, tror jeg. Med sådan øh, og usikkerheder og veninder og... Øh, sådan, øh, ja, uvenskaber også Altså sådan øh, mange store følelser I en ung alder mm. ja. Du sagde til mig, at du var sådan lidt barn af internettet
1: Da ja. du var ung Og det lyder også som om, du har sådan været first mover på ret mange ting Prøv at fortælle
2: om dit, din internet-ungdom. Jamen jeg tror altid, jeg har følt sådan lidt at, Og det lyder måske sådan lidt Som om man tror, man er noget Men jeg tror jeg altid, at jeg følte, at jeg var sådan lidt for, Eller sådan skive var lidt for lille jeg havde svært ved at finde nogen, jeg sådan rigtig kunne spejle mig i, så jeg sad rigtig meget hjemme på mit øh, teenageværelse og søgte så, så YouTube-videoer og fandt blogs i udlandet, og jeg drømte om alt det, der fandtes derude, øhm, og begyndte også selv at lave, altså jeg lavede make videoer på YouTube, da jeg var... 13, eller sådan noget, tror jeg. Det er klasse. Okay. Altså, jeg har yeah. lige lært at bruge YouTube. Du har brugt det, siden du var 13. <laughs> ja. Øhm, men altså, det, for mig, tror jeg, det gjorde virkelig sådan en følelse af, at jeg havde nogen, jeg kunne spejle mig i. Og følelsen af de interesser, jeg havde, ikke, som jeg ikke kunne finde nogen i den by, der, sådan, som jeg kunne spejle mig i, så kunne jeg finde nogen på internettet, som øhm, jeg kunne finde et fællesskab med. Mm. Og det var egentlig også sådan meget, at alt det her med sociale medier startede for mig. Det var jo også en, en blog, hvor jeg... Det startede faktisk med make altså at jeg, jeg lavede de her helt sådan, sådan teater-make-up, vilde looks øh, hjemme på mit værelse, og så gik jeg ud og vaskede det i håndvasken og lagde noget nyt make -up. Og så begyndte jeg at tage billeder af det, og så lægge det op på en, øh, en blog, og så øh, for sådan ligesom at dokumentere det og dele det med verden.
1: Så flyttede du til København?
2: Ja, og der fik jeg så arbejde i Sephora, der lige var åbnet. Wow! Fordi at jeg kunne vise dem, se min blog med alle de her make-up looks. Så det var også første gang, jeg sådan lærte Gud, ved at jeg ligesom viser at se, hvad jeg kan finde ud af Så kunne jeg faktisk åbne nogle døre for mig selv Hvor alle de andre, øh, jeg arbejdede sammen med De havde taget den her make Der kostede mange penge øh, og tog lang tid Men jeg øh, sned mig lige udenom det yeah. Ved bare at være sådan Jamen se, hvad jeg har øvet mig på hjemme på mit teenageværelse
1: yeah. Ja, wow og så snakkede vi om i telefonen, at i 2012, tror jeg, vi blev enige om, nej, jeg ved ikke, om det var det årstal, men du sad i hvert fald i en lejlighed i København, og kan huske, at du downloadede Instagram.
2: Ja, det var lige da min ekskæreste og jeg havde fået nøglerne til vores øh, lille lejlighed på Vesterbro. Øhm, der kan jeg huske, at vi første aften, der sad, og så hentede jeg Instagram. Ja. Som jeg tror, det er nok som mange ting, det er jo noget med en redigeringsapp eller et eller andet. Det er simpelthen øhm, man kan få et godt filter. Ja, præcis. Så jeg sad og legede rundt med alle de der filtre. Og der var du blogger på det tidspunkt? Ja. Hvad
1: bloggede du om der?
2: Ude jamen, øh, så flyttede jeg jo, der var jeg jo flyttet hjemmefra, så der begyndte jeg jo også at blogge om mad og træning og København. Og øh, ja, sådan delte hele det der liv, sådan, hvor man jeg var helt, ja, lige flyttet hjemmefra. ja. Ja. Og det
1: var jo datidens somi stjerner det var jo, eller det var jo ikke engang somi det var bare datidens internetstjerner, det var jo bloggere. Altså jeg kan huske, da jeg arbejdede her i Aarhus som pivoline, det første vi gjorde hver morgen, når vi mødte ind på det der kontor, det var, at vi skulle tjekke sådan 10 bloggere, om der var kommet noget ja. nyt. For
2: der var jo ikke nogen notifikationer dengang, Nej. så man skulle bare ind på hjemmesiden. Så kunne man bogmærke, og så, gå ind og, ja. og så huskede man jo også bare, hvad de hed, og gik ind og tjekkede alle ud. Ja, og man,
1: og man stalkede dem jo lige så meget på den der hjemmeside, som mm -hmm. man gør på Instagram i dag.
2: Ja. Men din,
1: altså din internetkarriere startede med din blog. Ja, det gjorde det. Kom
2: du også til at leve af det? Øhm, jamen altså delvis, det var mit øh, studiejob, kan man sige. Fordi jeg så, sidenhen så kom jeg på højskole og valgte så at møde min, øh, min mand. Og flyttede til Aarhus. Og, øh, og ja, startede på, øh, på journalister Og der begyndte jeg sådan, at jeg behøvede ikke at have noget studiejob ved siden af, fordi jeg kunne tjene penge på min blog.
1: Mm, og ja. hvordan fungerede det dengang?
2: Jamen det var også igennem et bureau, så det var sådan noget Blogger's Delight dengang, øh, hvor jeg fik nogle små kampagner øh, og lavede reklamer på min blog, og så tjente jeg nogle få tusind kroner på det, og, men det kunne ligesom sådan supplere SU'en.
1: Var det de der reklamer, der kom i sådan nogle bannerer rundt på
2: bloggen? Det, det var både det, man tjente lidt penge på, men så kunne det også være sådan noget som, at, øh, jamen hvad kunne det være, sådan Eko, der har lavet et nye par sko, så tog jeg billeder med nogle nye Eko-sko, eller ja, alt muligt forskelligt.
1: Så lidt ja. eller man gør på Instagram i dag, bare over ja, på en blog. Det på en Med vildt mange ord. Det var jo lange blogindlæg. Yes, ja, så skrev
2: man rigtig meget også. Ja. Ja.
1: Det vi kan lave en håndsopregning, hvor mange har uh, fulgt med i nogle blogs? Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Men det er længe siden, ikke?
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought vi bring our prices <laughs>
1: jo, folk de nikker øhm, Jeg tænker på, at nu har du fortalt lidt der, om de der store drømme i Skive Og du var på YouTube og sådan noget Havde du sådan en drøm inden i om Altså i princippet at blive den du er i dag Altså havde du en drøm om at blive blogger, influencer, youtuber? Ja, Et det eller andet? havde jeg
2: faktisk ja. øhm, Jeg ville ikke, altså vil ikke have kunne forudse, at det så ud som det gør nu Men jeg, dengang der var det, at jeg drømte om at blive youtuber Og så blev det, at jeg drømte om at blive blogger og, men det var meget sådan, at jeg kiggede mod udlandet, og kunne se, at der var nogen, der gjorde det i udlandet, og det gav jeg også godt. Ja. Og hvorfor? Jamen, jeg tror bare, det var det der med at leve af det, jeg synes var sjovt. Ja. Og så tror jeg også godt, at jeg kan lide at være på, og sådan, øh, hvad kan man sige, altså i stedet for at være skuespiller, eller stå på en scene, eller sådan noget, så tror jeg, at jeg så det som mere realistisk, på en eller anden måde, at jeg øh, kunne ja, gå den ret vej.
1: Er du også sådan en, der for eksempel til en konfirmation, eller et
2: bryllup, eller sådan, er god til at stille dig op og holde en tale foran folk? Mm. Det er ikke noget, jeg nyder Men, jeg tror, jeg, men det, er sådan, det er nemt for mig Hvis det giver mening det er ikke noget, der, jeg, jeg bliver ikke sådan, så nervøs eller sådan. Jeg føler jo lidt, at, at influencer
1: Det er på en måde sådan, det nye rockstjerne Altså rockstjerne i gamle dage Det var nok noget, sådan, det mest glamourøse Og vilde man kunne blive Og noget, som folk virkelig så op til Men det der også er med at være rockstjerne Det er jo Der er mange, der ikke tænker over, at så skal du rejse verden rundt hele tiden. Det er helt vildt svært at have en familie. Du sover på et nyt hotel hele tiden. Så at se dem på scenen er fedt, men alt det bagved, der kan der være noget, som man måske ikke er klar over, når man er fan. Hvad er vi ikke sådan klar over, i hvort til at være influencer? Os, der følger jer, ja, som vi ser så meget op til. <laughs>
2: øhm, jeg tror, den hårde del af det er helt sikkert øh, alle holdningerne, der er til en. Altså... Øh, og det kan være bare sådan noget, som alle de gode råd, man ikke har bedt om, men som man får i sin indbakke hver eneste dag. Så det kan være, øh, ja, at, hvad, jeg, hvad ved jeg, din sele sidder lidt forkert, eller når du er spændt fast i bilen, eller du, øh, ja, sådan alt, man kan gøre forkert, øh, kan man, skal, skal der nok være nogen, der udpeger, der er forkert. Øh, så det skal man sådan lære at lade prale af, <laughs> på en eller anden måde. Øh, Ja, og så er der jo også sådan, bare det der med, at folk har en holdning til en, og øh, at der også, ligesom der jo er altid folk, der ikke vil bryde sig om en, men det får man lidt mere sådan smækket op i ansigtet.
1: Og hvordan er det?
2: Øh, det synes jeg er svært. Øh, helt sikkert. Også, øh, hvad kan man sige, fordi man jo ikke altid kan forsvare sig selv, eller sådan, ja.
1: Hvad tænker du om det der med, at du kan sidde ved siden af en på en café, der ved alt om dig, og du ved intet om vedkommende? <laughs> Det ikke alt om
2: der, Men Ej. ved det om der, som du har postet Det har jeg det egentlig okay med jeg, tror, jeg føler, at det, jeg deler online Er ret meget også den, jeg er Altså, så jeg føler ikke, at jeg sådan, spiller en rolle Så tror jeg, at det havde været anderledes Hvis jeg følte, at jeg lige skulle skrue skru 10% op for mig selv Eller sådan noget, når jeg så mødt nogen Jeg føler meget, at jeg, den, jeg er Er også den, man vil møde Og jeg deler jo også kun det, jeg har lyst til, at folk ved om mig Så på den måde, så synes jeg egentlig sådan, at det er okay kan og du ja, godt mærke nogle gange, der er nogen, der stiger på dig? Ja, det kan, det kan jeg, det, jeg godt. <laughs> det kan jeg godt. Men jeg tror, jeg tænker ikke helt så meget over det, men jeg kan godt for eksempel gå ned igennem Aarhus med min søster, og så kan hun sige, sådan, du ved godt, at nogle gange folk de kigger virkelig meget på dig.
1: Men det er også vildt, ikke? Fordi er det ikke 83.000 følgere, du har nu? Jo. Så der er 83.000, der virkelig kender dig godt. Og så kan der være 3 millioner danskere, der ikke aner, hvem du er. Ja. Det er en virkelig <laughs> speciel måde at være kendt på.
2: Ja, det er meget mærkeligt. Så
1: du kan også være helt anonym i mange sammenhænge.
2: Ja, og jeg skal også tit sådan lige mig ind på, øh, når jeg møder et nyt menneske, om vedkommende ved, hvem jeg er eller ej. Og det kan godt være lidt sådan akavet, at det er faktisk meget rart, når folk bare siger det okay. øh, til en start. Kan du godt nå rigtig langt i en samtale, så er de sådan, ja, det ved jeg jo egentlig godt. <laughs> ja, lidt. Lige præcis. Og så kan man eller have samtaler, eksempel med vores altså, naboer på vejen. Altså, der er ikke nogen, der har sagt til mig, de ved, hvad jeg laver. Men det har jeg sådan fundet ud af hen ad vejen, at når, I ved godt, hvad det er, jeg laver. Så det bliver bare sådan, tit sådan lidt æghøvet, at sådan, så heller bare sagt det fra starten. Ja, fordi de kan ikke komme og sige sådan, må vi ikke komme ind og se din have? Nej, det er det. det? Fordi de har set ja. det på Instagram. Så det er nemlig nogle gange sådan, Nå, hvad går I og laver i den her weekend? Og så er sådan, jamen det har du, tror måske, du har set. <laughs> det.
1: Det er lidt sjovt. Ja, det må, det må være lidt specielt at navigere i. Hvis du nu tænker sådan på ugen, der gik, altså din uge her. Det er jo fredag i dag, mm. når vi optager. Um, hvad har været det sådan mest Instagram worthy øjeblik i din uge, der gik?
2: Um, jeg ved ikke, hvad der er Instagram worthy. Jo,
1: du gør det. Du ved da godt, hvad der er godt at putte på Instagram?
2: Ja, men. Det ved jeg ikke. Hvad jeg har været Instagram-worthy? Jamen, jeg tænker på, hvad har du oplevet et
1: eller andet? Hvad været i morgen Danmark? Eller mm. hvad til møde? Et eller andet?
2: Ja, jeg var, jeg var til et møde, der øh, hvad hedder det? men det deler jeg faktisk ikke på Instagram. Det men, gjorde du ikke? Nej, men jeg har, vi har lige fået øh, Paustian som forhandler. Så det er jo mega fedt. Men jeg er ved det ikke. i dit livsstilsbrain? Ja, lige præcis. Som jeg havde mødt med tidligere på ugen. Men det er sådan noget... Nu tør jeg godt sige det nu, nu kontrakten er skrevet, men det har jeg faktisk ikke delt endnu, fordi det er sådan lidt... Jeg vil også synes, det var mærkeligt, at jeg går ud fra et møde, og så skynder mig at lægge Instagram.
1: Okay, men det, ja. det er et Instagram-worthy moment for din uge i hvert fald. Ja. Hvad så, når du tænker på den her uge, altså både sådan, privat og professionelt, hvad har så været det mindst Instagram-udbrud øjeblik i din uge?
2: Øhm, hvad har det været? Øh, jamen, jeg tror bare, at med to små børn. Sådan lidt børnekaos. Ja, præcis. Der er, er jo en lang liste over øjeblikket <laughs> på ugen, ja. der, jeg, ja, der jeg ikke har været hver del. Ja.
1: Altså, jeg spørger jo også bare, fordi jeg ved jo godt, det er jo ikke alt fra dit liv, der kommer ud på Instagram. Nej. Men øh, du sagde også til mig i telefonen, at det, der virkelig sådan er temaet i dit liv lige nu, det er det der med at navigere mellem... Alle dine virksomheder, og det, at du faktisk er på deltidssparsel, og du har to små børn, og det er mm. virkelig er det, der sådan optager dig meget. Hvad er
2: det, der er det udfordrende ved at skulle det hele på en gang? Jamen, det er jo, øh, hvad kan man sige, der er nogle andres end mine behov, der er de vigtigste hele tiden, men så samtidig at passe på mig selv og ikke miste mig selv i det. Mm. Øhm, og så er der jo bare der er super mange pauser lige nu i, at, øh, at når jeg ikke er mor, så er jeg rigtig meget på arbejde. Så jeg glæder mig lidt til, at der kommer lidt mere balance i regnskabet.
1: Og hvornår forventer du der gør det?
2: Jamen, øh, efter sommerferien skal min mand holde noget barsel. Og så, øh, så får jeg lidt mere normale arbejdsdage, og kan også holde lidt mere normalt fri. Mm. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, sådan, hvad det er, du jonglerer i dit liv? Øh, jamen, det er jo at øh, altså, både holde, hvad kan man sige, min, min influencer-virksomheden ruller jo bare lige så stille. Og så øh, er der... Øh, Martinis, hvor der sker rigtig meget og vi har gang i ja, sådan, øh, altså, nye produkter på vej og nye lanceringer, og alt sådan noget, og så er det jo alt sammen med, med Solvej hjemme på, øh, som er med på hoften og øh, ja, jeg synes jeg er landet et godt sted hvor jeg faktisk også får hold noget barset altså så det er meget sådan, jeg, jeg laver kun det aller 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 vigtigste arbejde og ellers så øh, har jeg en anden og Camilla, der hjælper mig, som tager sig af alt det andet
1: mm. ja du når egentlig
2: meget på en babys lur. Jeg kan nå rigtig meget på en baby lur.
1: <laughs> ja, det kan jeg. Hvor længe er det, hun sover lige nu? Det, det var noget, hun begynder at sove mindre Hun
2: sover jo mindre og mindre, selvfølgelig jo ældre hun bliver, men måske sådan en time.
1: Okay, ja. så, så hun ligger derude i barnevurden, og løber du så bare ind, og så og sidder sådan her på computeren. Men ja, så ved
2: jeg lige, hvad det er, der er det allervigtigste, og så er det, det jeg går i gang med til at starte med. Man bliver god til at prioritere
0: på den måde. <laughs> Jeg har fået et
1: spørgsmål ind fra en, der følger mig på Instagram. Hun hedder Sille. Og hun har spurgt, har du nogensinde været så langt nede, at du ikke vidste, om du ville komme
2: op igen? Mm. Om jeg har været så langt nede, at jeg ikke vidste, at jeg ville komme op igen? Øhm. Jeg tror aldrig, jeg har været så langt nede, at jeg ikke vidste, at jeg ville komme op igen, men jeg har været langt nede. Uden tvivl. Har du haft en krise i dit liv? Ja, men nok ret tidligt. Øh, jeg havde øh, Min søster var syg med en spiseforstyrrelse dengang jeg boede hjemme. Øh, så jeg blev også nødt til at flytte hjemmefra meget tidligt. Øh, og flyttede faktisk på kollegie allerede dengang jeg altså, øh, gik i gymnasiet, så da jeg var 17, hvilket var alt for tidligt. Øh, og jeg havde skyndt mig at flytte fra så hurtigt jeg overhovedet kunne, fordi det var rigtig svært at være derhjemme. Øhm, ja, og det var nogle rigtig, rigtig hårde Uden Hvad har det gjort videre? Øh, jamen, jeg tror, jeg blev nødt Eller jeg sådan øh, øh, Skulle klare mig selv Ret tidligt Og så tror jeg også, når man sådan øh, Hvad kan man sige Får den der følelse af, at sådan hvor skrøbelt livet er Ret tidligt Så bliver man også meget opmærksom på Ikke at sådan øh, danse for meget rundt om grødet Men sådan spring ud i det man egentlig drømmer om. Øhm, ja. Du var lige så, ved at sige
1: spilletiden.
2: Ja, spildtiden, ja. Lige præcis. Ja. Altså, øh, ja. Du slår mig heller ikke som en, der spilder tiden. Nej, det gør jeg heller ikke. <laughs> Hvornår sidder du selv med følelsen af, at du spilder noget tid? Øh, jamen det kan man så sige, det er nok en af mine udfordringer også. Det er, at jeg skal også øh, øve mig i at spille min tid lidt. Og ikke altid tænke, hvordan kan jeg lige få noget ud af det her, eller effektivisere det her, eller sådan, hvordan kan jeg... Så jeg øver mig meget i også at prøve at nyde Mm. Og, og, og lave noget, der ikke er effektivt hele tiden. Hvad kunne det være? Øh, jamen, det, er nok også meget, det bliver meget tiden sammen med mine børn. Øh, og så øh, jeg er jeg lige ved at melde mig på et øh, sygehold sammen med min veninde, som, for, for at lave noget kreativt og noget, der sådan, egentlig ikke... Det er ikke, fordi jeg har nogle ambitioner, om jeg skal sy et eller andet, men det er bare for sådan, at bruge min tid på noget, der ikke er mit arbejde eller ja, familieliv.
1: Og kan du så godt holde den der håndbremse, sådan at det nye sygning ikke bliver dit arbejde? Jamen jeg, jeg for eksempel
2: Jeg havde et par år, hvor jeg gik til kemik Hvor jeg også havde sagt til mig selv Jeg havde lovet mig selv Jeg måtte ikke gøre det til Nu skulle jeg ikke lave kemik brand eller et eller andet. Det, var sådan, det, det skulle bare kun være for mig ja. Ja, Og det holdt jeg ja. Ja. Men du sælger
1: nogle kemikkopper i
2: Martinis Ja, som jeg så ikke laver Som selv. du ikke selv Nej. laver så, Men øh, det kunne jeg, jeg kunne meget hurtigt have fået en idé om at Gud, det kunne være, at jeg skulle være keramiker
1: <laughs> Helt sikkert det var, øhm, det var et spørgsmål fra en af mine følgere, men jeg tænkte faktisk på, nu er der jo også en mulighed for, at jer, der lytter med, kunne stille et spørgsmål, hvis I har lyst. Øhm, vi har en mikrofon, og hvis man er sådan helt angst over at tale ind i den, så må man også godt komme op og viske mig i øret, hvis man har et spørgsmål. Er der nogen, der vil
2: spørge? Hej. Jamen, jeg vil egentlig høre dig, hvad er det allervigtigste, du har gjort for at få succes med din forretning? Og jeg er klar over, at der er mange ting nu selv selvstændig, så mm -hmm. hvad er det allervigtigste, hvis du skal sige én ting? Øh, jamen, jeg tror, det er mod til at turspringe ud i de ting, som virker skræmmende til en start. Øh, og jeg tror, når man så har prøvet det tilpas mange gange, så finder man ud af, at man er altid mega nervøs og bange i starten men at tingene bliver også meget hurtige, normale. Så sådan det der, jeg, jeg kan sådan begynde at kende det der mønster i, at noget er skræmmende til en start, og så bliver det mindre og mindre skræmmende, hver gang man gør det. Ja. Det giver rigtig god mening. Det var sådan, jeg havde det med at gå live på Facebook første gang, ja, og nu er, det, nu er det som at klø sig i Ja, lige præcis. Ja. Ja. Jamen, at, sådan at, at kunne genkende, gud, nu har jeg det sådan her, men, men at se, sådan, det har jeg faktisk, sådan her har jeg haft det før. Ja. Ja, super, tusind tak Tak, og hvad er det, du hedder? Mm. Maria Schutt Tak, skal du have Er der
1: andre, der vil spørge om noget? Mathias Kom bare du Øh, hvad hedder det? Jeg er med på sådan influencer Det er meget, altså den måde, de tjener penge på Det er ligesom ved at lave reklamer for andre og sådan noget øh, Men jeg tænker også Der må være nogle følelser forbundet ved det Hvor man føler, man sælger lidt ud af sig selv Fordi man jo er en reklamesøjle. Mm. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad for nogle overvejelser, du har haft med det? Altså, sådan, om du føler, at du har solgt ud, og hvordan du forholder dig til det?
2: Jo, ja, sagtens. Øhm, det er et af de spørgsmål, jeg for også får rigtig ofte. Øhm, men har du solgt ud? Ja. Øh, ja, men altså, jeg tror, der er nok to ting, jeg vil sige. Det ene er, sådan, man kan sige, at alle dem, jeg har læst med, der har læst kommunikation, rigtig mange af dem kommer ud og sidder på reklamebureauer, markedsingsbureauer, sådan og de sidder jo også og markeds, altså arbejder for andre virksomheder. Så jeg tror rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i deres arbejdsliv arbejder for kunder, øh, fordi det er deres arbejde. Så der er et element af det, at det er ikke sådan, at jeg er top-passioneret omkring hver eneste brand, der arbejder sammen med. At der er en del af det, der bare er, at det er mit arbejde. Men så har jeg også et filter, der gør, at jeg kun siger ja til ting, jeg føler, jeg kan stå indenfor for. Ja, så jeg øh, vil aldrig reklamere om for noget, som jeg ikke øh, synes var troværdigt. Ja. Du sagde der var to ting. Det var det, 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 var, nej, det var de to ting. Nå, det, var, det, det var de ene to. er, at, øh, jamen, altså det her med, at øh, hvad kan man sige, at det er jo et arbejde og at de rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker arbejder jo med nogle kunder på en eller anden måde, hvor at man, ja, arbejder for en virksomhed, som man måske ikke øh, sådan, føler hjertet. Øhm, men samtidig så Ja, og den anden ting er At jeg prøver virkelig at øh, have et filter det er Sådan at jeg tager nej til de ting Jeg ikke føler troværdig Ja Hvad er det svar på dit spørgsmål Mathias?
1: Øh. Nej, det var mm -hmm. godt Sidste mulighed for at spørge Inden vi går videre Er der nogen der brænder inde med noget? Jeg har faktisk en anden ting. Ja, ja. Øh... Bare tal højt, vi kan Bare godt høre det de,
2: Jeg laver ikke YouTube. <laughs> øhm, jamen, dengang jeg, YouTube, der, øhm, dengang jeg lavede YouTube, der tjente man ikke penge på det. Nej, men, øh, men jeg tror, at dem, der gør det i dag, de har en rigtig god månedsløn. Dem, der øh, ja, har succes med det. Men jeg regner med, at det går samme vej for podcasterne
1: nu. Fordi at YouTuberne, det var jo nogle geeks, der, øh, der startede ud for 15 år siden, og de er millionær i dag, som Ja, det skal jeg også for podcasting. Ja, Ikke også, se med? Jo da. <laughs> Hej, Hej. Øh, Jeg var lidt nysgerrig på det her nye brand, du har startet i forhold mm. til det er noget hudpleje blandt andet. Er det, ikke? Mm. Hvad er sådan din inspiration bagved at starte et hudpleje brand op? Yeah. Fordi at nu har jeg følt dig sådan for år tilbage, men har lige haft et slip, hvor jeg ikke har fulgt dig. Og mm. Så så jeg bare lidt, du har startet det. og Så bliver jeg så nysgerrig på, fordi at jeg primært fulgte dig, så var du mere sådan mad. og, mm. og så, Hvad er ja. der lige motiveret dig
2: for at starte det? Det kan jeg sagtens forstå. Øh, jamen, Martinis øh, startede jeg sammen med en, øh, ja, det er blevet en veninde øh, for et par år siden, og det var egentlig, man kan sige, jeg havde en, øh, en webshopdel på min hjemmeside, hvor jeg solgte de ting, jeg sådan anbefalede ofte. Sådan startede jeg egentlig bare, og det var derigennem, jeg kom til at sælge matcher, også på totalt tilfælde og solgte nogle sådan skønhedsredskaber, og solgte noget hudpleje, som jeg også, altså det folk ofte spurgte mig ind til, så i stedet for at jeg sendte dem ned i Matas, så begyndte jeg at sælge det selv. Og det voksede sig faktisk ret stort, så det efterhånden var en ret sådan stor del af min forretning, at drive den her webshop. Og der valgte jeg så for et par år siden at sige, at vi solgte ud af alle andre brands, og så i stedet for at gerne ville lave vores eget. Så vi... Øh, vi arbejder sådan med Konceptet hvad der skal være", Så det er ikke bare øh, hudpleje nødvendigvis, men det er Lækre økologiske tæer og skønhedsredskaber Og det er ja, Hudpleje, det kommer til at være noget sådan Lækker loungewear øh, noget, noget yoga til behør. Ja og, øh, og grunden til at det ikke er mit eget navn Det er, fordi det også er rigtig fedt Nogle gange at lave noget, hvor det ikke altid sådan Handler om en selv ja. Og kunne bruge det jeg kan, men hvor det ikke altid behøver at være med mit ansigt
1: Men er det ikke også rigtigt nok At det lidt er blevet en ting at kende
2: Eller bare også kendte Influencer har deres eget brand Jeg tror i hvert fald at der kommer mere og mere af det Og øh, Jeg tror det kommer man til at se Rigtig meget mere af os altså, Og kigger man inden for sådan Influencerverdenen så kan vi tit kigge til sådan Norge og Sverige de er sådan lige fem år foran os og der kan man se, at det er også helt sikkert, at er den retning, det går.
1: Så det der med, at man har sit eget personlige brand, men man har også sit eget egne personlige produkter. Mm. Ja. Også bare at kigge til Hollywood. Altså, hvor mange skønhedsbrands findes der? Haley Bieber Kylie Jenner. Mm -hmm. Altså, Alicia Keys. Der, der er nærmest ikke nogen kendt med respekt for sig selv, som ikke har sit egen shower gel eller mm. et eller andet. Altså, det er virkelig en ting. Øhm, ja, for at runde det her influencer-emne af, så... Hvad er det allerbedste ved at være influencer?
2: Man, mm, jeg får nogle sjove muligheder, ja, og at jeg kan de idéer, jeg får, kan jeg. Jeg har ligesom en, en målgruppe. Jeg skal ikke sådan start helt fra scratch, men jeg har faktisk en, en målgruppe og nogen at tale til og med, øh, når jeg får nogle nye idéer.
1: Så er det er sjovt.
2: Ja, det synes jeg. Mm.
1: Og hvad er det allersværeste?
2: Øh, jamen det er øh, nok både det her med at sådan, være meget på, altså sådan det der med, at, øh, det, ja, at man sådan øh, det kan være svært sådan, at holde helt fri i længere perioder, øh, og så også det her med, at, at mange har en holdning til en. Ja. Vi har slet ikke snakket om Reddit. Nej, Hele det behøver det, der, vi heller nej, Vi behøver ikke <laughs> gå dybt i det, men altså,
1: til dem, der ikke ved det, der lytter med, så er der jo sådan en helt... Øh, Jamen, hvad er det overhovedet? Det er en hjemmeside, hvor
2: der er... Og en vild forum.
1: Ja, ja. debatforum, hvor der er sådan... Altså hele temaer kun om sladder og gossip om for eksempel influencer. Mm. Har du nogensinde været derinde og kigge?
2: Jeg har ikke tur at søge på mig selv. Derinde. Det har jeg simpelthen ikke hård nok hoved til at, at gøre. Nej. Men, men jeg har også fået sådan tilsendt. Nogle gange så kan folk, jeg tror er god mening, sende noget. Sådan, du skal lige se, der er nogen, der skriver om dig her. Mm. Hvor man så får det smækket i ansigtet. Ja. Øhm. Ja, så jeg læser for eksempel, at... Jeg så altid sur ud, når jeg gik rundt ned i byen. Okay. Øhm, ja, så nu går jeg jo altid rundt og smiler super Og vinker. <laughs> ja. og, øh, Hårdt. Ja.
1: Vi skal til at runde af med fem hurtige spørgsmål. Ja. Og du skal bare svare helt intuitivt. Okay. Så hurtigt som muligt. <laughs> Hvilken Instagramer vil du selv være starstruck
2: over at sidde overfor? Åh mm. oh, her Jeg er dårlig til sådan noget uh, Rabbit fire
1: <laughs> uh, Hvem ser du selv vildt meget op til på Instagram? Hvem
2: ser jeg op til? Uh, jeg synes Katrine fra Rock Paper Dresses Eller Katrine Wigmann er mega sej mm. Ja Har du aldrig siddet over for hende? Jeg tror jeg har mødt hende en enkelt gang Var du så starstruck? Ja lidt Cool
1: hvor mange penge vil du maks give for en croissant? Øhm,
2: 50 kroner, men det er også meget. <laughs> har du nogensinde gjort det? Det tror jeg. Det skal jo, altså, jo ikke undre mig. Der er jo kæmpe kringle-gate havde...
1: lige nu. Har du været øh, nej, det, det? Har, nej, det har jeg ikke. Der er sådan en eller kringle i København, der koster 300. Hold
2: okay. <laughs> ja. Nej. Ja, Jeg øh, købte en croissant fra 7-Eleven til min søn. Og så sagde han, at mor, den ser slet ikke fin ud. Så jeg tror altså at jeg har skadet ham Ved at købe for mange øh, alt for gode kostinger. Du har også en
1: forkærlighed for godt bagværk Ja, det har jeg altså Hvor mange følgere har du på Instagram
2: Til december, når du fylder 30 år? Øhm, jeg tror ikke nødvendigvis hvis jeg har så mange flere End jeg lige har nu egentlig. Måske øh, 85 85.000 Jeg vender
1: tilbage til december ja. <laughs> Og kigger hvad er dit favoritspisested i Aarhus lige nu? Det er Bardock. Ja. Hvad er dit seneste influencer-køb? Altså noget, jeg er blevet
2: influeret til at købe. Hmm. Hmm. Ja.
1: Hvad er det? Øhm. Det er lidt et spørgsmål.
2: Det er da dig? <laughs> ja. ja. Jeg har den på i dag. Jeg har dit... købt en BB-cream, yeah. som jeg havde set, du havde anbefalet. Ja, yeah. yeah. og det er simpelthen,
1: det er simpelthen <laughs> win. Jeg har influenceret Emma Martini, det er fantastisk. Jeg ved ikke, om det er det seneste influencer-køb, du, du har gjort. Jo, det
2: tror jeg, det er. Men hopper
1: ja. du også selv i fælden? Altså...
2: Ja, det gør jeg da. Også sådan bare ser fjollede videoer med et eller andet, hvor jeg tænker, det skal jeg prøve. Yeah. Altså, ja.
1: Så du, så du er både altså professionel, men du er også forbruger ja, selv. Så, ja, det er ja, Så du ved jo også, at det virker, mm. det du har gang i. Men æ, BB Cream, det er jeg er altså stolt over, du købte den, jeg indbefældede. Ja. Ja, den er god. <laughs> Emma, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom i dag. Det er mig, der takker. Og tak, fordi du var så åben og fortalte om dit liv. Og så vil jeg sige tusind tak til jer, der har mødt op og lyttet med på den her live-optagelse. Og jeg skal sige tak til Kefir Kulturbrugs Æbeltofts Gårdbryggeri, Andersen Winery, som har sponsoreret det, vi skal nyde sammen nu. Og så vil jeg sige tak til Podcaster.dk. Her bag ved mig, der sidder Dennis, som har været lydmand i dag. Så vil jeg sige tak til min mor, fordi det er dig, der har foreslået, at vi kunne lave det her arrangement. Fordi du er nemlig venner med Marie og Anders Peter, som ejer det her badehus, som vi sidder i. Tusind tak for at slå dørene op for os Og så skal jeg sige tak til Aisha, som har været med mig hele dagen Jeg aner ikke, hvor hun er nu Men hun har simpelthen været min lille hjælper rundt på den her logistikdag Vi har kun haft 300 skænderier Men hun har virkelig været god Og Sofie også, der kigger efter hende Jeg kan ikke lige se, hvor hun er Men tak, Sofie Og så øh, vil jeg sige tak til alle jer, der har lyttet med derude Tusind tak for nu så må I gerne komme op til receptionen heroppe, så finder I alle de gode sager. Det var jo faktisk et jubilæum, du lyttede til her, fordi det var en markering af, at Underfladisk Podcast fyldte 100 episoder. Og jeg kunne simpelthen ikke have ønsket mig, nogen bedre eftermiddag og aften end den, jeg fik. Som jeg har sagt, så var vejret fantastisk. Gæsten var jo en drømmegæst, og publikum var vidunderligt søde. Der var mange, der kom altså fra hele landet. Der kom en familie fra Hillerød, der kom dejlige Gitte kom helt ned fra Vestjylland. Og jeg fik gaver, jeg fik blomster, jeg fik knus, jeg fik kram, jeg fik ros, og jeg fik lov til at møde jer, der lytter med, og som jo er i mange tilfælde fuldstændig anonyme for mig. Jeg aner jo ikke, hvem de mange tusind mennesker er, der lytter med her hver måned. Men jeg mødte jer, der mødte op. Så tusind tak for det. Jeg kunne altså ikke have ønsket mig noget bedre jubilæum. Jeg vil lige nævne over for jer, der kom, at I har jo mulighed for at abonnere på min Patreon. Lidt billigere end normalt. Så det koster faktisk kun 30 kroner om måneden, hvis man var med til liveshowet. Så prik mig lige på skulderen på Instagram, eller send mig en mail, hvis du har lyst til at vide hvordan du signer op. Og det gælder selvfølgelig også jer, der har lyst til at støtte mit arbejde økonomisk og signe op på et månedligt abonnement. Du kan betale 45 kroner om måneden eller 65 kroner om måneden, og så får du altså adgang til alt bonus og alt det eksklusive, jeg laver, kun til jer, der abonnerer. Der ligger selvfølgelig et link til min Patreon i show notes. Tak for i dag.